0: O do tempo diz que o céu fechou oh, oh, oh. O poder da vitória vai curar a dor O temporal agora vai cair em mim A chuva da vitória vai reinar no fim E quem caiu vai levantar e a gente vai vencer Sofrimento acabar e o amor vai crescer os amigos vão cair ao som desse trovão. Levanta a mão pro alto e sente o rajadão.
1: A ancestralidade é um conceito filosófico e religioso que pode ser muito difícil de se entender, principalmente quando você não é de uma tradição que explora exatamente o conceito de ancestralidade. Hoje a gente começa uma série que vai desmistificar algumas dessas ideias, entrevistando alguns dos maiores líderes religiosos do país. Aumenta o volume e está começando agora, Infiltrados no Cast. O primeiro entrevistado da série Ancestralidades, ele é pastor evangélico, tô falando de Kleber Lucas Costas ou simplesmente Kleber Lucas, ele é cantor, compositor, produtor musical, multi-instrumentista, vocês devem conhecer bastante porque dentro do meio cristão evangélico, principalmente as músicas dele se espalharam muito. Ele tem várias indicações e, e prêmios para melhor música do ano cristã e é líder da Igreja Soul. Dentro dessa liderança evangélica dele, ele causou polêmica por fazer, por participar ali de alguns encontros ecumênicos e de não proliferar a narrativa racista que tenta demonizar os cultos africanos. O Kleber Lucas bateu um papo muito legal com a gente sobre o que é ancestralidade dentro da sua tradição evangélica cristã e é essa perspectiva de busca da negritude dentro do, do evangelho e de busca da, de se encontrar como um homem negro dentro da sua igreja que ele trouxe aqui nessa entrevista e, e ficou fenomenal. Se liga aí.
0: Olhos abertos fixados no céu Perguntando a Deus qual será o meu papel Mantenho minha cabeça em pé Fale o que quiser, pode vir que já é. É. junto com a ralé, sem dar marcha, é.
1: só Deus pode me julgar, por isso eu na fé. É. Pastor, parece que a ancestralidade é uma parte importante da Bíblia. Né? A gente encontra em vários momentos do Antigo Testamento a genealogia de algumas pessoas bíblicas descrevendo as suas famílias. Isso pode se conectar um pouco com esse conceito de ancestralidade. Né? O que essa ancestralidade significa, segundo as tradições cristãs? O Antigo Testamento
0: é a narrativa histórica de um povo. E a ideia da ancestralidade está presente. Você vai encontrar no Antigo Testamento não apenas a história narrada com seus dogmas, com seus fundamentos ali ritualísticos, mas também com essa questão de uma coisa que antecede, uma geração que antecede, uma geração que sucede e que está fazendo esse exercício de memória interessante que as narrativas iniciais do Antigo Testamento, elas são feitas na oralidade, é de pai para filhos, e essa memória vai sendo mantida. É muito interessante. Jesus de Nazaré, ele nasce, vive e morre judeu. E a narrativa de Mateus fala sobre a genealogia de Jesus. De de onde ele está vindo então isso sim é muito importante a gente perceber que tanto no Antigo Testamento quanto no novo portanto a Bíblia toda judaica cristã ela trabalha com essa perspectiva de ancestralidade genealógica e isso é importante também <música>
1: Então você, a gente poderia dizer, por exemplo, que os cristãos de alguma maneira são, é, eles são conectados com essa ancestralidade de Jesus, dos judeus no Antigo Testamento, de Moisés, de Abraão. Isso, essa perspectiva
0: cristã, quando você olha para a tradição judaico-cristã inicial, você vai encontrar, sim, uma perspectiva genealógica. É, tanto em Jesus, que ele é judeu, a gente costuma, dentro do cristianismo e da cristandade, é muito comum você ver uma tentativa de deslocar Jesus da sua raiz genealógica. Especialmente é, quando a partir do século IV, V, quando o cristianismo praticamente se desloca para a Europa, você percebe o cristianismo tentando distanciar essa raiz genealógica e humana de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré nasce judeu, ele vive judeu e morre como judeu. Então, isso é importante. A despeito do que o cristianismo e a cristandade vai fazer no futuro. A, a raiz, você vai encontrar as primeiras menções do Novo Testamento, você vai encontrar esse aspecto genealógico como um peso, um fator importante.
1: bate Hoje em dia, ainda é muito relevante essa, estudar essa genealogia como era no Antigo Testamento para os cristãos? A questão genealógica, ela vai
0: se tornar problemática a partir do século VII, porque ela vai ser utilizada a partir do século VII para, inclusive, justificar mitos. Por exemplo, o mito de Cã, ele está respaldado numa, numa genealogia judaico-cristã da tradição religiosa dos judeus, dos cristianismos, para. A justificar, por exemplo, que um dos ramos dos filhos de Noé, Cão, vai ser o filho amaldiçoado e a ideia de racialidade da escravidão moderna, ela é totalmente pautada nesse aspecto genealógico também, quando vai dizer que a África é um continente amaldiçoado porque o filho maldito, a árvore genealógica de um dos filhos de Noé, é, que é Cão, vai, se, vai ser destinada ao continente africano. Tanto a África, a cor da pele. Escura, cor da pele negra, é resultado de uma árvore genealógica maldita. Então, isso é muito problemático porque a gente percebe que uma genealogia que ela pode servir tanto para remeter o cristianismo à ideia de ancestralidade, ela é usada para justificar a escravidão, justificar um mito, que é o um mito de cão. Então, é uma coisa problemática e importante a gente estar tá, tá discernindo em que, em que momento o aspecto genealógico que aponta para a ancestralidade, ele se desloca de um legado familiar, de um legado ancestral, para se tornar um projeto uma ideia mítica de um mito para justificar a escravidão de seres humanos. Isso é muito importante.
2: Noé lança uma maldição patriarcal sobre os descendentes diretos de Cão. Ao citar isso, porque era uma pergunta teológica, eu disse que da linhagem dos três filhos de Noé vieram a raça humana toda. Da linhagem de Cão vem Canaã, put Mizraim e Cuxi. Esses quatro filhos deram origem ao continente africano. Qual continente? Aí eu postei que o continente africano existe hoje sob a maldição patriarcal lançada pela boca de Moé, E diz que possivelmente por causa disso, vírus como o ebola, AIDS guerras entre etnias como já ocorreu lá dentro daquele país fascínoras como Itziamin, como Jonas Sabim que matavam crianças de 5 anos arrancando suas cabeças fome, peste aconteçam naquele país e para ajudar, resumo porque... falar essa semana que eu sou racista e preconceituoso porque eu disse que repousa sobre o continente africano o peso da maldição de Noé
1: e é muito importante ter falado desse mito de campo porque ele é muito ainda difundido e ele não é uma coisa que nasce na Bíblia. Né? Ele é uma interpretação humana sobre essa genealogia que criaram para justificar essa escravidão e essa racialidade das pessoas africanas. né? Aliás, entre algumas denominações ainda, esse mito é bem forte e afasta muita gente de uma possível conexão cultural com a África. né? Independente de ter nascido no Brasil, a gente tem uma conexão cultural, uma conexão histórica com ela. Como que você lida com esse conflito conflito ou essa relação entre a ancestralidade cultural africana e algumas tradições cristãs evangélicas que difundem esse mito do Khan.
0: é Uma coisa que a gente precisa entender é que essas narrativas, até mesmo contemporâneas, de lideranças políticas e religiosas dentro do ambiente cristão no Brasil e em outros lugares, mas a gente está falando mais no contexto do Brasil, essas afirmações que estão aí na mídia, elas não são soltas. Elas têm uma raiz dentro de, de, de ramos do cristianismo. Então, quando você vê um político, um pastor fazendo menção do mito de Cã e olhando para a África como um continente maldito, ele não está falando dele sozinho. Ele está falando de uma raiz cristã, inclusive, uma raiz cristã do, do século XVI, da escravidão moderna. A escravidão moderna todinha é construída a partir dessa narrativa que vai lá no século VII, a partir de Isidoro de Sevilha, com as etimologias, você vai encontrar uma narrativa que vai se respaldar em genealogia e depois na questão da geografia e essa questão da cor da pele. Então, você percebe que, ao longo do, dos cristianismos e da, da cristandade, você vê uma construção desse mito de Can. No século XVI, você vai encontrar o rei James ordenando a criação de uma Bíblia vai ser a King James, que é um instrumento que vai ser usado, inclusive, para justificar a escravidão de seres humanos. Então, quando você vê a versão do King James, você vai ver ali a menção dos escravos, do filho de cão amaldiçoado. Então, é, até mesmo eu, como não apenas agora, como um teólogo, mas como um homem da história, é, eu não posso olhar para um texto que está ali na Bíblia e falar assim, ah, foi uma, uma má interpretação. Não é só uma má interpretação, existe uma narrativa literária inventada, uma tradição inventada de um mito, que não é só uma interpretação. A interpretação ela vai ela vai se respaldar dentro de uma narrativa que está ali dentro das tradições judaicas. E a gente precisa entender que esse discurso não tão solto. E esse cristianismo é, protestante, esse cristianismo católico também, claro, você vai encontrar a bula papal que vai justificar a dominação do continente africano, mas você vai encontrar muito dentro do cristianismo protestante. O cristianismo, por exemplo, que vai para a América do Norte, é um cristianismo totalmente a serviço da coroa inglesa e da justificação da escravidão de seres humanos que foram escravidados, que foram sequestrados do continente africano. Detalhe. Esses colonizadores, esses, esses homens, eram muitas vezes, eles tinham muitas vezes uma espada na mão e uma bíblia sagrada na outra, se achando no direito e no poder de, de dominar e de controlar seres humanos. Isso é muito sério, isso está dentro da cristandade, dentro do cristianismo, protestante que chega na América e depois que chega na América do Norte, e, depois, e que chega no Brasil também. E que chega no Brasil no século XIX. Não, não que ele nasça na segunda metade do século XIX, mas ele já está presente no Brasil de uma forma embrionária ainda. Mas esse cristianismo protestante que chega dos Estados Unidos, que chega da Europa no século XIX com muita força, ele está respaldado na Bíblia para justificar a escravidão de seres humanos. Isso é muito sério. São equívocos teológicos. É muito mais do que uma interpretação. Porque quando é interpretação, você vai dizer assim, não, a Bíblia não está dizendo isso. Não, a Bíblia está dizendo isso mesmo. A Bíblia está justificando a escravidão de seres humanos. Paulo justifica é, a escravidão de seres humanos. Você vai encontrar no Antigo Testamento justificativas de, de escravidão. E isso é um grande equívoco que está lá no Livro Sagrado. E que, às vezes os homens têm medo de fazer perguntas têm medo de olhar para esse texto com um olhar crítico dizendo isso é um erro isso é uma construção literária uma narrativa equivocada é a essência de Deus do Deus da vida enfim mas que tá lá tá
1: Parece
2: ser do alguém que tem ser colocado dentro de uma caixa sem ver a
1: luz do sol brilhar pra mim não faz sentido alguém tem asas, não inteiro para poder voar. Pra quem acompanha seu trabalho sabe que a sua igreja consegue transmitir toda a espiritualidade e consciência para as pessoas de uma maneira bem diferenciada, né? Que seu trabalho tem, assim, em relação a esses assuntos que você tem falado. Como que um afro-brasileiro, uma pessoa negra, que está tentando encontrar sua ancestralidade, pode atingir ela a partir do cristianismo também?
0: Todo esforço nasce a
1: partir de novos olhares. E não
0: existe forma de você olhar para um velho texto que é literário com, o velho, com a velha bibliografia, com um velho olhar. Então, a partir de uma leitura histórica, de uma crítica histórica, de materiais bibliográficos, de documentações que têm surgido, a partir de grandes intelectuais que têm olhado para o texto bíblico com um olhar histórico e têm feito perguntas para as quais é, não, não se confere historicamente, muito mais como narrativa literária, eu procuro entender também, como um homem de fé que sou, que a experiência religiosa é de fora o íntimo. Então, eu sou pastor, tenho uma comunidade de fé, mas, sobretudo, o respeito pela experiência. Entendendo que a conversão ao cristianismo não significa um oblivion, não, não significa um apagamento de memória e de história, como se propõe muitas vezes. Você está na igreja, você se converteu, você... É essa nova criatura que diz ser, você mata tudo que, que vem antes de você. É, é, a nosso, o nosso texto é outro texto, porque a conversão dentro de um segmento religioso, no meu caso, dentro dos cristianis, do cristianismo, nós precisamos entender que é muito mais uma interação, onde a pessoa chega com o conteúdo dela, ela chega com a história dela e muda o ambiente, e o ambiente que tem uma proposta também muda a história. Então, existe uma interação é, cultural eu não chego eu não cheguei dentro de um ambiente é, cristão batista é, casto e vazio de significado e de experiência eu venho da experiência dos meus do meu pai eu venho da experiência da minha mãe eu venho da experiência do meu vô Olimpo, eu venho da experiência do meu biza eu venho de uma experiência africana diaspórica, que tem é viver eu venho da, da minha experiência da favela de filho de uma mãe negra na favela, mãe solteira com 16 anos, que recebeu favores, afetos. Porque o que é a espiritualidade senão esse encontro, essa confluência de afetos, de pertencimentos, de, 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 de referenciais imagéticos que te circundam que te protege, que te, que te ampara. Então, a minha experiência de fé dentro do cristianismo, ela não anulou a minha ancestralidade dentro, por exemplo, do cando, dos terreiros de Candomblé, da favela que eu fui criado. É, uma grande, é um grande equívoco, inclusive, esse tipo de mensagem que fala assim, ah, você é de Jesus agora, então tudo que você viveu é do demônio, é do diabo, você tem que renunciar a isso. Você não renuncia, você não, você não, você não se distancia disso porque a, a, inclusive a sua experiência, a sua percepção agora dentro do cristianismo ou de uma outra vertente religiosa, ela só é possível porque você traz consigo experiências e legados que você não pode abandonar, assim, porque simplesmente disseram que você deveria fazer isso. Você chega, você chega com alguma coisa. Quando Jesus fala vinde, a gente precisa entender que, a, que aqueles que estão indo não estão indo vazios. Mas quem está vindo também não está vindo vazio, não, doutor. Ele está vindo trazendo o conteúdo dele, tá vindo... Então, quando o negro, por exemplo, chega no ambiente protestante do século XIX, final do século XIX no Brasil, nas igrejas batistas, por exemplo, ele está chegando com a sua ancestralidade, ele está chegando com, a sua, com, a sua, com o seu gingado, ele está chegando com o choro, ele está chegando, chegando com riso, ele está chegando com suas marcas. E ele não vai deixar isso só porque falaram que ele vai deixar. Ele pode até verbalizar isso que rejeitou, que negou, mas ele tem uma coisa nele que vai contribuir para mudar, inclusive, o ambiente dos brancos. Que, inclusive, muitos desses, desses missionários eram racistas, que saem fugidos da guerra da secessão, dos Estados Unidos em 65, 66, chegam no Brasil em 66, eles chegam fugidos insatisfeitos com o resultado da guerra de secessão americana e eles querem reproduzir o um modelo no Brasil. Só que eles chegam aqui e vão ter um impacto muito grande, que é a presença de indígenas, a presença de negros e de brancos dentro de um ambiente plural. Então, eles vão ter que entender, sim, ainda que falam que não, mas eles vão entender, sim, a, a mística que é o sincretismo, os encontros culturais, as interações culturais. Essas coisas são realidades dentro, inclusive, dos ambientes mais dogmáticos, mais fundamentalista possível, você vai encontrar ali interações no ambiente de resistência
1: Sabe o que, é que isso é fantástico? A maior parte dos lugares que a gente frequenta vem com essa ideia de você apagar tudo que você faz mesmo. Isso, de alguma maneira, parece um apagamento, um silenciamento da própria história dos negros na igreja, né? Porque tem toda... Depois que a maior parcela negra começou a se converter ao cristianismo e trazer os rituais, a, a energia, a dança, a música para as igrejas, isso transformou completamente o ambiente, né? Transformou completamente a forma de interagir com a fé. Uma última pergunta para a gente... E mas hoje, quem você considera hoje sendo seus ancestrais? Assim, se você olhar para trás e falar assim, esses são os meus ancestrais, as pessoas que, que eu tô tentando respeitar pra caramba com o meu trabalho, com a minha vida.
0: Com certeza não é Moisés, não é Paulo, não é Billy Graham, não, é, não são esses líderes, mas meu paizinho, a minha história é direta, que é, como eu falei aqui, do, dos meus do meu pai que era um fortíssimo devoto de São Jorge e quando eu eu oro a Deus e tem a minha experiência de fé a minha experiência de fé ela ela não se desconecta por exemplo das rezas que meu pai fazia é, todas as madrugadas quatro e meia da manhã ele levantava e fazia as rezas dele acendia uma vela e orava pelas almas do meu avô é, dos meus avós dos bisavós ele falava sempre para mim para minha irmã é, olha, todo dia eu apresento vocês, a, a, a alma, as almas dos seus avós, dos bisavós, do meu, do, dos meus avós, pedindo que eles te guardem, te protejam, que, que ilumine os seus caminhos, o caminho de vocês. Então, é, quando eu penso na minha ancestralidade, ainda que eu ore a Deus em nome de Jesus, eu não anulo o fato de que eu tenho uma memória de um pai que se curvava todos os dias diante da sua percepção religiosa e rogava por mim. Então, eu, eu gosto muito da fala do Kierkegaard, que ele fala que oração não são palavras que são ditas, mas um coração que Deus ouve. Então, a ancestralidade, para mim, está muito ligada a essa percepção de, de onde eu venho, quem, quem veio é, diretamente. Mas eu também me remeto a... É, é, pastores da Assembleia de Deus raiz lá de trás que ajudavam minha família, minha mãe solteira a criar os filhos, dando um prato de comida, a, a, deixando pegar água no poço deles. A mães e pais de santos que acolheram a minha família nos barracões é, que, foram, é, que eram as grandes ágoras das favelas da, da década de 60 e 70, ali em São Gonçalo, que davam comida para a gente. Dona Nilza, que era curandeira, que a gente não tinha o SUS e não tinha o Estado sob hipótese alguma. Então ficava doente, quebrava o pé, machucava, cortava a perna, machucava alguma coisa. Assim, não dava tempo de chegar no, no centro de São Gonçalo porque a favela ficava muito longe, no outro bairro. A gente ia para casa da dona Nilza, a rezadeira, que ela tinha um chá, que ela tinha uma reza, que ela tinha uma palavra para dar bronca na gente. E era aquele lugar de pertencimento, onde a gente recebia comida, onde a minha família morou não por duas ou três, mas quatro vezes. É, é, acolhida em centros em, 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 em na parte do porão de centros candomblecistas ou da Casa de Paz de Santo, é porque a gente não tinha onde morar e não tinha o que comer. Então a minha ancestralidade passa por, essa, por essa, esse comportamento de gratidão, de olhar para isso, e, e acho que isso choca um pouco, porque quando em 2017 eu fui convidado a participar de uma da restauração de um terreiro candomblessista que havia sido é, incendiado vítima de intolerância religiosa, e eu me posicionei no sentido de ajudar, aquilo gerou um instrumento muito grande dentro de um setor muito grande do evangélico, do, dos evangélicos no do Brasil, que fala assim, que pastor é esse que vai ajudar o terreiro é, candomblessista? Essa visão é, que, que, que demoniza a outra experiência, essa visão de um cristianismo colonizador, nunca vai entender que a experiência religiosa não é uma coisa que você discute de isso aqui é verdadeiro e o outro é, é falso, mas é a experiência do sujeito. É uma experiência que desemboca, sobretudo, em humanidade, e não numa coisa transcendente que a gente nem sabe o nome que é. Porque Deus não é o nome de Deus. Deus é um título. Qual é o nome de Deus? Eu não sei,
1: é mistério perfeito e essa essa esse sectarismo nega a realidade que se olha para as ruas e você vê pessoas diferentes de todas as maneiras né eu quero agradecer demais assim eu acho que foi muito intenso muito intenso mesmo Até é, uma experiência pessoal minha Eu abandonei a igreja há uns anos E eu te ouvi falar Foi a primeira vez que me deu vontade De, de voltar assim Pra estar tá perto assim Sabe, de tudo isso Então obrigado mesmo Eu acho que esse, essa conversa Vai abrir muita, muitas ideias Pra muita gente Que tava querendo se entender Do que é a sua ancestralidade E como conversar com isso Dentro da sua igreja Muito obrigado, muito obrigado O
0: Deus da minha provisão o Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sem testar é o Enio.
1: Entrados no Cast é um programa exclusivo do Spotify. Você ouve gratuitamente toda segunda-feira. Produção Ana Laura. Edição Holopunk. Apresentação Alessandros. Arroba, Fishing, com ilustrações de Douglas Lopes.